0: Программа ⁇ Главное вовремя
1: ⁇ Итак, друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Вероника Брисенкова здесь, которая знакомит вас с новостями. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте. Так,
1: девочки, начинаем учить э, китайский. Э, повторяйте за мной, э, Вероник. Вудзюи де Шуфу. Воцюи дэ шуфу. Дэ. Шуфу. Воцюи
2: дэ шуфу.
1: Да, я чувствую себя хорошо. Маш, повторяй. Дэн дэ во мэй кэсу.
2: Дэн де во
1: Уверяю вас, я не кашлял. У Маши лучше. Уверенее. Так, давай Вероник. Нинбу ши и шен. Нин бу ши. Не
2: ши ин шен. <тит>
1: <тит> Ниши хай фензи.
2: Так, еще раз. Ниши вихай фензи. Ниши
1: виши. Ниши
3: вихай.
1: Ниши Я боюсь, я не смогу... Подожди, это перевод. Вы не врач, вы вредитель. Ну и, наконец, пожалуйста, Маша, восян ниде.
2: Восян Фан, фан вань ли тулетань. Ту
1: Я плюнул вам в Риз, теперь вы умрете.
2: Спасибо большое.
1: Это были короткие уроки китайского. Спасибо. Вполне возможно, вам эти фразы пригодятся. Эта программа главное вовремя. И мы сейчас переходим к обсуждению, тем, которые действительно очень рьяно обсуждаются на просторах интернета.
2: Да, все верно, потому что супруга главы Чуваши, Михаила Игнатьева, ее зовут Лариса, назвала ерундой скандальной, как его окрестили, инцидент с участием чиновника. Все произошло во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники. Да, и в чем там было дело, давайте узнаем у очевидцев.
1: ну, Давайте быстро расскажем. Он передавал ключи, э, был вызван человек, который должен был получить ключи от машины, а глава Чуваши поднял руку. Ну вот и э, поднял, да. И э, вот этот вышедший ему пришлось подпрыгивать.
2: Да, ну вот Лариса Игнатьева прокомментировала, что видео сделано несколько раз, то есть в повторе, как будто на самом деле здесь как собачка подпрыгивает. И вот это и дискредитировало. Но, Партии сказали разберутся сегодня.
1: Но это видео возмутило, конечно, очень многих, что это такое, что это за унижение. С нами на прямой связи Алексей Искандиров, корреспондент Комсомольской правды в Чувашии. Алексей, приветствуем.
4: Здравствуйте.
1: Как сейчас разворачивается эта история? Что говорит Михаил Игнатьев? Либо он хранит молчание. Ну и, собственно, будут ли какие-то действия по отношению к этому видео и его поступку предприниматься?
4: Ну вот смотрите, то есть по ситуации до сих пор официально на на своем портале то есть как бы никакого авторизированного комментария, скажем так, за именем, непосредственно именем Михаила Игнатьева, пока не наблюдалось. Естественно, что только комментируют ситуацию как бы пресс-служба, в том числе и местным МЧС, которые назвали данное видео, то есть то, что произошло на данном видео, дружеской шуткой. То есть как бы, что они давно знакомы с этим пожарным и встречались не только по работе, но и на спортивных соревнованиях, но ну, поэтому иметь такие отношения. Но, тем не менее, то есть, как бы, люди хоть и знакомы на публичном э, мероприятии, один представитель МЧС, э, второй непосредственно глава, то есть, э, региона, и даже такая шутка, то есть, она, естественно, вызвала такой резонанс. Хотя, э, может быть, даже это не шутка, потому что комментарии о том, что они знакомы, то есть, были, э, и что это действительно шутка, э, были довольно-таки э, выставлены э, и э, даны... Э, Ну Прошло довольно-таки много времени, когда уже э, скандал вокруг этого видео набрал большие обороты. И это ведь не первый
1: скандал, который мы слышим в отношении, в котором принимает участие Михаил Игнатьев. Это же он призывал, да, он потом пояснял свои слова, но он произнес фразу «надо мочить журналистов», да?
4: Да, это получилось да, как, раз-таки, как раз-таки на встрече с журналистами республиканскими в честь для печати. То есть он призвал мочить журналистов, тех, которые пишут плохо про местную власть, которые приезжают в Чувашу, якобы, и поливает там, я так понимаю, чиновников грязью. Потом, конечно же, он сказал, что уже как бы авторизированно сказал, что опять же, пояснил, ну, Правда, пока уже пока письменно. э, Он пояснил, что имел в виду раскрывать э, источники, чуть ли не источники доходов, э, чтобы понять, откуда они приехали, кто кто им платит за этот негатив, который выливается на республику. Э, Но опять же таки, ничего хорошего из этого не вышло, то есть как бы. Никто, я так понимаю, из-за широкой общественности таки не поверил этим словам, что его неправильно поняли. Так и в этом случае, то есть, потому что не прошло, скажем так, и недели не прошло, как снова скандал уже с пожарным. Ну,
2: вообще, а как местно относятся? Потому что даже ответственный секретарь комиссии Единой России, это я уже не про местных, по этике сообщил, что партии изучат шутку главы республики и примут решение на ближайшем заседании. То есть, сегодня оно состоится. А что говорит местная публика, местные жители, как они действительно как шутку воспринимает, Может, привыкли?
4: Нет. Самое интересное, что э, можно было, скажем так, сойти э, до местного, скажем так, менталитета и понимания, но такого еще пока никто там не видел. То есть, как бы, естественно, э, визуальная картинка, она выставляет именно в негативном свете э, не то, что это как бы личность самого э, руководителя региона уже для местных жителей, но и уже как э, его деятельность, что она негативно а, может,
1: скажем так, не оценили. Не оценили. Понятно, да. Алексей, спасибо спасибо большое. Мы следим за развитием событий. Алексей Искандиров, корреспондент «Комсомольской правды» в Чувашии, был у нас в прямом эфире. Хочется обратиться к вам. Вы смотрели это видео или у вас сейчас будет как раз время, чтобы найти это видео и посмотреть? Ну, как наказать? Действительно это выглядит, вот по-вашему, это выглядит как шутка, как легкое подтрунивание или это или это все-таки унизительно 8 девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
0: я с надеждой смотрю в эту чистую воду кам дай мне свободу Помоги мне быть новым с каждым рассветом Через Волгу в Каспий следующим летом Там зажечь огонь на заброшенном пляже И, быть может, понять, что чужое, что наше И на время забыть, что мы все игроки Комарика помоги! Ты напоишь меня, рассой с заранку, Ты мне простишь эту вечную пьянку Ты согреешь меня своим бабьим летом И, может быть, здесь найду я ответы Будем петь по ночам любимые песни Раздавать друг другу награды и жести И на время забудем, что мы все игроки Комарика, помоги Ты умеешь хранить холод талого снега, у тебя глубина звездного неба, и мы видим в воде свое отражение, и глядя в себя, мы просим прощения. И зашел огонь на заброшенном пляже, и быть может поймем, что чужое, что наше, и на время забудем, что мы все игроки. Камарика, помоги.
1: Владимир Шахрин, группа Чайф на радио «Комсомольская правда». Ну вот здесь мы пишем, как наказать, и надо ли наказывать, и как оценить действия главы Чувашии, Михаила Игнатьева, который на вручение премий, ну так, подшутил над сотрудником МЧС, заставив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Ну, вы пишете, за конвертиком с зарплатой заставить чиновника попрыгать, как понравится ему, Именно карты переводят. Сейчас конвертики...
2: Так надо вернуть. Вернуть, да, напомнить. Из... Ну, у собачек это называется, это тоже из комментариев тех, кто увидел, у собачек это называется «служи», я иногда свои так развлекаюсь, а тут целый губер и целый офицер.
1: Ну, в общем, следим за развитием событий. Да, и
2: никак то не оценили, это правда.
1: Единственное, что будут обсуждения на таких партийных уровнях, но к чему придут и приведут эти обсуждения, мы вам обязательно расскажем. Но не все губернаторы вот так вот развлекаются. Есть и совершенно другие развлечения. Например, губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал рэп для студентов. Ни много, ни мало, а самый настоящий рэп-трек. К татьянину дню, да. К Татьяниному дню. 25 января отмечался Татьянин день, день студенчества. Я предлагаю сейчас послушать и оценить. Опять же, спрашиваем у вас, как вам это? Годно или негодно? Слушаем кусочек рэпа губернатора Забайкальского края Александра Осьпова.
3: Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь Сыплю в этот день студентам Комплиментов полный кош Умным и активным Добрым и спортивным Ярким и счастливым Ребятам перспективным Много разных вузов края Классных профи выпускают Будущее забайкалье, Вас ребята продвигаю С этой тусой поздравляю Пиджакесом напрягаюсь Вы смотрите там, без бед, самых топовых Побед. It's a bad guy.
1: Слушайте, ну, тут уже
2: добавят, что только что на неделе упала, что Александр Осипов, губернатор Сахалинского края, распорядился вести режим повышенной готовности на территории региона из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Ну, это вот сообщает пресс служба губернатор. Мне кажется, это у него лучше получается.
1: Ну вот видите mm-hmm. и, и распоряжение по поводу коронавируса дает и рэп записывает. Как вам рэпчик? Напишите 200 ровно 9702. Главное вовремя.
0: Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Программа Главное вовремя.
1: Ну, оценили вы э, попытки прочитать рэп. Спасибо, что присылаете свои сообщения. губернатора Забайкальского края Александра Осипова, что вы здесь написали, читал стрёмно, слова прикольные. Общее впечатление понравилось. Он
2: старался.
1: Да, от этого рэпчика у меня чуть кровь из ушей не пошла, написала Валерия. Держитесь, Валерия.
2: Туркменистаном попахивает от Элиги, пусть занимается своим делом. Так, в телеграм-канале вот какие результаты. В
1: телеграм-канале радио Комсомольская правда мы провели опрос, и вот какие результаты получили.
2: Годнота 43% зашквар 57%. Телеграм-канал Капсанальской правды. Подписывайтесь и все увидите своими глазами.
1: Ну, а мы сейчас переходим к следующим темам. Тема номер один. Спрос на мобильную телефонию в России неуклонно снижается. Россияне стали меньше общаться по телефону. Сие статистика. Это статистика, которая говорит, что, например, в первый месяц, который заканчивается сейчас, 2019 года, мы говорим, наговорили по телефону в два раза меньше, чем за этот же период 2018 года. А на
2: переписывались в несколько раз больше.
1: Более того, сейчас все больше и больше появляется статей, когда предлагают способы всевозможные и предлагают отвлечься от, моби- от мобильного, от интернетов, от гаджетов. Например, сказан самый эффективный способ отвлечь ребенка от гаджетов поздним вечером.
2: Ну, в числе наиболее полезных ритуалов называется такой традиционный вечерний отход коснул. Он может включать разные моменты. Допустим, чистка зубов, принятие душу небольшую прогулку, чтение книги и так далее, так далее. Вот в моей семье ни один из вышеперечисленных не работает.
1: Вот Говорят, в частности, для того, чтобы отвлечь ребенка от гаджета поздним вечером, надо ввести ритуал подготовки ко сну. И, дескать, этот ритуал вам поможет. Александр Федорович, психолог и психотерапевт, с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А, здравствуйте.
1: Но доброе утро. Мы, да, доброе утро. Мы, мы, мы взрослые это не, не всегда можем, будучи, в общем-то, собранными, мобилизованными людьми, которым с утра на работу, оторваться вечером от гаджетов. А здесь про детей мы говорим. И все-таки, как сейчас вот молодое поколение, которое действительно сидит по вечерам в телефонах, в компьютерах, за ноутбуками, как их оторвать от этого? Есть ли какой-то эффективный, а самое главное, стопроцентный способ?
3: Но если мы говорим о том, что даже взрослые не могут, то предъявлять какие-то требования молодежи, а тем более детям, становится в высшей степени сложно. Поэтому... Не не, не неспроста вчерашний день, например, был объявлен всемирным днем отказа от интернета. И предыдущая новость, которая прозвучала о том, что люди стали меньше общаться, наверное, можно было по телефону, можно было подумать, что они стали больше общаться вживую, но нет, они стали больше переписываться, и в этом есть э, свой смысл глубокий, потому что телефон это всегда такой короткий поводок. Уважаемый Александр,
1: у нас у взрослых есть самое главное оправдание: я по работе. Это. Понимаю. А у ребенка-то? А ребенку так не скажешь. Ну, тем что более, у него воли скажешь?
2: нет, он зависим и так далее. Все-таки, ну, есть хоть какой-то способ? Потому самый. что с моим вот не проходит Зубы, душ, вот это все. Самый
3: лучший, самый лучший способ, это не так, чтобы ритуал, а это, правильнее сказать, режим. Причем режим установленные определенным образом для всех членов семьи. Для ребенка самый главный воспитатель – это родитель. И для родителя самый сложный механизм воспитания – это личный пример. Поэтому ритуал, это как-то вот немножечко звучит сложно, особенно с точки зрения психиатрии. Это всегда как-то вот навевает грустные мысли. А вот режим, внутри которого находится семья и правила, внутри которых взаимодействуют все члены семьи, вот это действительно очень серьезный, очень действенный способ. Тем более, что он не исключает таких моментов, как, например, радиосказка или чтение книги. И здесь самое главное, чтобы был определенный последовательность и уклад. И ребенок, в принципе, привыкает довольно быстро как к порядку, так и к беспорядку. Поэтому если родители говорят, у нас вот есть в этой части большая сложность, то мы должны понимать, что эта сложность не у ребенка, а у семьи в целом.
1: Александр, интернет как поощрение, то есть компьютер, гаджет, телефон, планшет как поощрение. То есть уберись в комнате, час сможешь поиграть. Нет? Не работает?
3: Нет, 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 это не работает, потому что, понимаете как... Если мы возводим а, интернет или компьютерную игру а, в ранг какого-то вот поощрения, то есть к- некого достижения, то тогда ребенок к этому и будет стремиться все активнее и активнее и будет предлагать свои формы. Например, я, вы, вы не просили, но вот я тут подмел, я, я вынес мусор, я сделал что-то еще. Вот. И из этого, собственно, и будет складываться такая форма зависимости, только она будет сильно шире. А
2: сильно чем поощрять тогда за вы, вы, вынос мусора? за ничем.
3: Ничем, это обязанность. Ну какая же это обязанность для
2: ребенка 8-9 лет? У него обязанность гигиена до учебы.
3: Ну хорошо, давайте мы тогда э, снизим возраст до пяти или до четырех. Зачем? Для, 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 с ним было для, 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 для каждого возраста есть свои обязанности. Ребенок, который дошкольник, должен в это время, например, собрать игрушки и, например, поразобраться в своей одежде, с которой, например, пойдет завтра в садик. Ребенок младшей школы может собрать ранец, ну и так далее. Вот Это, это если не привлекать их к каким-то домашним делам, что в принципе тоже очень важно. И, например, в семье, где есть какие-то домашние э, питомцы, э, животные, например, можно привлекать того же младшего школьника или дошкольника к уходу за этим самым питомцем. То есть всегда можно что-то придумать, но это должно быть систематическим, не спонтанным, произвольным, вот ты сейчас вот это сделай, и я тебе включу Wi-Fi на полчаса, а это должно стать системой. И тогда не будет вопросов, в принципе, ни у кого, ни, ни кому в семье.
2: Как все красиво и легко да. звучит. Спасибо! Спасибо большое! Александр Федорович,
1: психолог, вот психотерапевт.
2: Сработала. Я сказала: Александр, это я не Александру Федоровичу, а своему Александру сказала. Если ты за сегодняшний день не закончишь уроки, как ты клялся и божился, про просимуляв вчерашний день весь, то следующей неделе ни одного гаджета в твои лапки, мои любимые, не попадет. Как шелковый сразу все сделал. Ну а что? Других рычагов нет. Но несмотря на психотерапевтов.
1: Все. Вот теперь
2: это
1: один из способов, о котором Маша рассказала. Вполне возможно, вы ребенка именно гаджетами поощряете, что сначала сделай, а потом уже получишь. Или наоборот используете какие-то другие методы. В любом случае, вы о них можете написать. 8967, 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702. Но это хорошо, когда дети есть, вы с ними... На общаетесь, а вот когда детей оставляют в терминале Д аэропорта Шереметева с запиской заберите их в дом, я потом за ними приду и мама об этом не знает. Вот это страшно. Об этом мы поговорим через несколько минут: об этом случае вопиющем, который произошел в Москве в программе Главное вовремя. Мария Бочинина. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
0: Главное вовремя.
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя». Начало новой рабочей недели. Последней январской недели. Мария Баченина здесь.
2: И Михаил Антонов. Здравствуйте.
1: сейчас, воздерживаясь от оценок и суждений, не зная полноты картины и всех фактов, мы просто расскажем, что известно про тех детей, которых отец оставил в Шереметьево двух братьев с запиской. Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их Позже заберу, прошу детей не разлучать. Известно, кто оставил это все 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска на Амуре.
2: Да, маму уже нашли. Маму этих двух мальчиков. Оказывается, она не знала о сложившейся ситуации. Это тоже очень большой вопрос. С ней работают сейчас соцслужбы. И об этом сообщает полномочный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Тригубенко.
1: Ну и вопросов, конечно, огромное количество. Как оказались в Москве? А, Если...
2: Оказались в Москве таким образом. Папа забрал документы из школы, сказав, что переезжает в Москву, что там есть работа и для жилья место. И вот прилетел и оставил. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения ни с детьми, ни с бывшим мужем, поэтому не знала. Женщину сразу нашли.
1: То есть на алименты, видимо, он не подавал.
2: Возможно, не подавал. Давайте попробуем все разузнать из первых уст. Ульяна
1: Коскина, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске, с нами на прямой связи. Ульяна, здравствуйте. Что известно на данный момент?
2: Здравствуйте,
5: Посмотрите, ну, до сих пор решается вопрос, да, с покупкой билетов, э, ну, для возвращения детей домой. Ну, в общем, пока время прилета, да, и дата неизвестна. Но то, что возвращать их домой, это э, будут однозначно финансовые стороны себя берет, но сейчас. Готовятся документы, чтобы вывести детей, то есть хотя бы свидетельство о рождении. Да, а, предполагается, что детей будет вести сопровождающие, ну, как правило, такие услуги да, обычно оказывают аэропорту, но, опять же, все это по предварительной информации. Что касается семьи, нельзя сказать о том, что она неблагополучная, хотя они ну, периодически, так скажем, попадали в поле зрения социальных работников. Есть, в 2017 году была такая ситуация. Мама ушла из дома, дети остались одни. В итоге опрокинули на себя, значит, что они получили термические, вроде. ну, в общем, не вызывали на комиссию. И, конечно, мама получила предупреждение. И также известно, что не ну, все так просто складывалось в отношениях с самих взрослых, да, то есть мамой и папы. То есть, в данном наших источников бабушки и дедушки по линии матери, отец мальчиков вообще не разрешал видеться. Ну и опыт, так скажем, оставлять детей... У отца уже был, он а, работал... А, Вахтовым сейчас,
2: методом, да? Ну, охра...
5: uh-huh. ну, да? ну да, вахтовик, и, в общем, вот, у него было несколько командировок, и он оставлял детей в Центре социальной помощи семьи и детей. И вот как раз-таки тогда и ссылался, что ну, не может оставить детей матери. А уже несколько дней назад буквально он берет, забирает документы из школы старшего ребенка, ну, младшего, как известно, в детском саду еще... И объясняли это тем, что уезжать в Москву, где у него якобы есть жилье, а работа, в принципе, найти-то не проблема. Ну вот, собственно, вышло так, что дети остались по итогу одни в аэропорту. Сейчас, ну, известно, что мама давно с ними уже не живет, но здесь сейчас есть бабушка и дедушка а, по линии мамы, они в курсе ситуации, и ну, были в прокуратуре. Но закон не позволяет забрать детей после прилета домой, так как они не ну, являются близкими родственниками.
1: То есть вот, пока то есть дети... все-таки в, в, определят в детский дом, да, или...
5: Ну, Центр социальной помощи семьи и детям. Да, собственно, там,
2: где они уже и были, там уже будут решать, как дальше поступать. Вот. Спасибо. Сейчас, да, пока
1: так. Спасибо, uh-huh. Ульяна. Ульяна Коскина, корреспондент «Комсомольск. правды в Хабаровске. А С нами на прямой связи заслуженный адвокат, председатель общероссийского общественного движения «За права женщин» Людмила Айвар. Людмила Константиновна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Ну
1: вот по поводу этой истории, что можно сказать? Что здесь сейчас будут выяснять, а достойны ли родители, ну... Здесь уже вопрос про папу. Может ли он дальше воспитывать детей? Или вопрос о лишении родительских прав будет подниматься? И
2: привлечения.
6: Ну, я думаю, что для начала будет выясняться, в связи с чем детей оставили в аэропорту и с чем это связано. Это связано с тяжелой жизненной ситуацией, это связано с материальным положением, это связано с опасностью для детей или это связано с родительской безалаберностью и нежеланием нести ответственность за воспитание своих детей. После того, как эти вопросы будут выяснены, это, в общем-то, должна быть доследственная проверка, поскольку это может быть сопряжено с совершением уголовно наказуемой, преступления, как то 156-я, ненадлежащее исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, то будет решаться вопрос либо о лишении родительских прав, либо ограничения, ну, скорее всего, лишения, либо о возможности передачи детей родителям, кому-то из родителей, но я не думаю, что такая история будет иметь место, потому что мы с вами уже знаем, надеюсь, что Мы ошибаемся, и что дети все-таки могут воспитываться в своей нормальной семье, потому что для детей это важно, какая бы приемная семья не была хорошая и детский дом не был чудесным, но родная семья всегда для ребенка лучше. Даже когда мать
2: ушла ну, в разводе и не видела с ними, это все равно лучше.
6: Ой, ну слушайте, сколько детей у нас воспитывается в неполных семьях. Какая разница, мама или папа, с кем живет ребенок. У нас сколько матерей одиноких воспитывают детей, и дети не чувствуют себя ущемленными. Нет, быть, не про, про
2: это речь, и... а про то, что она ушла вообще, не, 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 не навещала ничего. Вот об этом ну... речь ей могут отдать, если отца накажут Нет,
6: я же не говорю о том, что матери uh-huh. отдать. Ее же ограничили в родительских правах, насколько я поняла из того, что я прочитала, поскольку она не занималась их, их воспитанием. Я не думаю, что ей их отдадут, хотя. Возможны варианты. Может быть, муж был тиран, а она боялась просто приближаться. У нас есть история сеттер-четюрян, где мама рассказывала, какой тиран был покойный муж и почему она не могла забрать детей. Левмил Константин, история...
1: скажите, пожалуйста, насколько бабушки с дедушкой по времени и по, документ, по бюрократии, по всей этой будет легко получить право опеки или право, чтобы внуки жили с ними?
6: Ну вот я только хотела об этом сказать. Вообще, обязанность государства – это передать детей родственникам, родные семьи, а не в детские дома. Если у бабушки и у дедушки есть такая возможность и желание забрать детей, и они не страдают э, заболеваниями, препятствующими, и они могут в силу возраста заниматься с детьми, то а, но до а, разбирательства а, всего этого их могут передать бабушки и дедушки для того, чтобы потом решить вопрос. Но а, вполне возможно, что их поместят в детский дом, а потом уже будут рассматривать возможность передачи в родную семью. Это может занять от недели до нескольких месяцев. К сожалению, бюрократия у нас в стране непобедима.
2: А вот по поводу нашей страны, вот если у отца действительно очень тяжелая ситуация, кормить нечем, вот просто действительно край, он же, давайте представим, жила лучше. Какие у него были варианты, чтобы не оставлять детей?
6: Ну, были варианты, и он уже ими пользовался. Это временно поместить детей в соответствующее учреждение, где дети находятся до того, как у него наладится материальное положение или появится возможность забрать детей обратно в семью, либо привлечь и, наверное, своих бабушек и дедушек. Почему они только сейчас изъявляют желание, а когда было все плохо-плохо, никто этой историей не занимался, и отец вынужден был так поступить. Опять же, нужно понимать, он это сделал умышленно в связи с тем, что у него настолько тяжелая жизненная ситуация, или он бросил детей. Просто бросил, потому что он не хочет дальше их воспитывать, потому что ему все это надоело и тяжело. Он хочет найти молодую, красивую жену и создать новую семью. Мы поняли, да. Спасибо
1: большое. Людмила Айвар, заслуженный адвокат, председатель общероссийского общественного движения за права женщин. Ну и вот еще одна новость, которая только что на ленту поступила. Пассажирский лайнер вынужден готовиться к посадке в Хабаровске из-за сообщения о заложенной бомбе. На борту самолет порядка 250 пассажиров. Следим за развитием ситуации. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое
4: мнение. Говори, говори, что ты...
2: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты часто ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Тихо.
3: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам 8 вечера. Просто о сложном в
1: программе простыми словами.
4: Да я не Америку открывай, Больше... я, я не Подожди, понимаю, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя» и время для нашей традиционной рубрики, которая называется...
0: В коридорах власти.
2: Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами на связь. Дима, приветствуем.
0: Доброе
1: утро. CNN только что сообщила, что среди демократов нашлись полезные идиоты для России, которые выполняют волю Путина. О, как Дима. Угу. Угу.
7: <свят> так, нет, ну давно известно, что как бы все, что э, не происходило в мире, это все происходит по воле Путина, просто надо уметь правильно это трактовать. Вот, если это делают, условно говоря, республиканцы, они делают это по воле Путина в зло Америки, а если делают демократы, то они полезные идиоты, но тоже по воле Путина.
1: Чем закончились выходные и чем порадует эта неделя, расскажи нам?
7: О. На этой неделе, во-первых, Путин завершит то, что начал полторы недели назад. То есть он встретится с отставленными министрами, те, которые вот входили в прежний правительство. В новые не вошли таких там целых 13 человек. Некоторые, правда, уже нашли себе работу в других местах. Но, тем не менее, Путин сказал, что я с вами, со всеми обязательно встречусь. Вот он это на этой неделе и сделает. Привет.
1: То есть это «попрощаться» называется?
7: Ну, а может быть, сейчас он раз и каждому раздаст там по новому направлению приложения, к и так, опыт, да. Такое
1: ощущение, что они к нему с обходными придут просто. За главной подписью, да.
7: Вот, да, библиотеку я сдал, и вот еще здесь нужно расписаться. Ну, что хоть, да, дальше у нас приедет премьер-министр Баварии, не больше, не меньше, тот самый человек, который второй после Меркель в ее партии, который считает, что санкции надо немедленно снимать, хватит сниматься, этой ерундой. Германия несет убытки. Ну и в-третьих, самое, наверное, главное, пройдет наконец совет, ну просто совет по местному самоуправлению. Звучит не очень так воодушевляюще, но на самом деле интересный момент, потому что Путин уже полгода во всех возможных местах рассказывает, что у нас есть большой разрыв между государственным уровнем управления и местным. Условно говоря, если там государство может что-то делать, выделять деньги или еще что-то, то муниципалитеты там, или местное там управление не может делать ничего, потому что у них ни полномочий, ни денег нет. И если вот этот, вот этот разрыв, его надо как-то ликвидировать. И, видимо, на этой неделе как раз разговор пойдет и вот об устранении вот этой дырки в управлении там, государством страной или территорией.
2: Ну и еще одна новость, о которой весь интернет уже просто все обсуждают по поводу подачи прошения о помиловании. Я для слушателей напомню эту историю. Израильтянка, она путешествовала транзитом через Россию, даже не пересекая границу, и вот ее транзитный багаж, видимо. А давай, Маш, заметим, да.
7: что она путешествовала из Дели в соответствии в Тель-Авив, вот да. через Москву человек лично да, да,
2: да, из Дели кто, в Теляв. Кто
7: знает географию, тот может себе представить.
2: Ага. А, ну, я, я не очень сейчас уловила, почему ты на этом сакцентировал. Мне бы хотелось услышать. Ну, там, Может быть, билеты ну, такие не, были не, дешевле. Я, не
7: знаю, я тоже не понимаю, зачем там, то ли Крючочек, но дешевле, да. но это там в раза дальше. Это
2: действительно так. Так вот, а, ни багаж, ни израильтянка не пересекали, это, ну, не выходили из транзитной зоны, но у нас есть такое правило: багаж обходит с псами. И вот нашли у нее 9 граммов наркотика, гашиши, и, в общем, посадили. Теперь а, она здесь об этом все судачи, и она подала попрошение президенту о помиловании. У меня вот какой вопрос родился. Не, не, не подпишет, и понятно, или подпишет, это не к тебе вопрос. А вот эти прошения действительно попадают на стол президенту? Знаешь ли ты вот, вот эти подробности? То есть он их вот. лично рассматривает? Или это какая-то комиссия, какой-то комитет?
7: Ну, нет, несомненно, есть комиссия, и она 27-го то есть сегодня будет рассматривать это прошение, Вот, более того, она, конечно, пойдет на стол Путина, потому что он встречался с Нетаньяхом. Да, вот
2: недавно, свежо, конечно, да
7: да Сахар. Вот, и сказал, что все будет хорошо, но есть законы Российской Федерации, они должны выполняться. Поэтому, если человек не просит его помиловать, как его можно помиловать, да? Логично. Он должен как-то признать вину и сказать, извините, я вот так больше не буду, как минимум, так по-простому совсем. Но, знаешь, во всем это вот меня что смущает, во всей этой истории, там, в Израиле действительно была большая... ну, не знаю, как назвать слово, истерия, да, потому что даже мы, когда ехали, там были плакаты, хотя мама просила снять их всех, чтобы там не создавать негативного фона, вот просьба освободить Наму, да, и вот выпадает там все это там, да, в транзитной зоне, имели ли право досматривать, но главный нарратив, все равно в этой истории, он очень простой, да, наркотики, зло, не надо связываться. Если даже из хорошей семьи, как сказал Путин после разговора с мамой, зачем ты везешь гашиш? Спасибо,
1: Дим. Завтра мы от тебя ждем очередного выхода в эфир в 9.47, традиционно по московскому времени, Дмитрий Смирнов и рубрика «В коридорах власти». И завтра с 7 до 10 программа «Главное вовремя» снова с Марией Бочининой.
2: И Михаилом Антоном. Не
1: болейте, не скучайте. Пока.
0: Главное вовремя.